0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Temat budowlany, ale nie, nie robotowy, dotyczący koparki. Koparki, którą kupił wykonawca robót budowlanych na potrzeby prowadzonej inwestycji i bardzo mocno się na tym przejechał, gdyż okazało się, że zajechała na plac budowy jak najbardziej, ale już żeby cokolwiek tam zrobić, no to niestety nie wchodziło w grę. I nawet tam utyskiwał w tym wyroku wykonawca na to, że kary umowne trzeba było odświeżyć. O, dziękuję pani Alicjo za feedback z, z LinkedIna. Kary umowne narażony był do zapłacenia, no bo ta maszyna nie podołała swojemu zadaniu i przez to obciążenie ze strony kontrahenta poszło. I jeżeli chodzi o wątki, było ich tam wiele, co do tego w ogóle, jak podejść do wady takiej ukrytej, mówiąc szeroko, chociaż ta kategoria już nie do końca w przepisach jest do takiego znalezienia, bo rzecz, kiedy wyjeżdżała, to była sprawna, dojechała na plac budowy, jednak nie działa, jak taki typowy Mirek, handlarz-sprzedawca z komisłu zużywanych samochodów, że panie Znamy się do bramy, a później radź sobie pan sam. No i tutaj też nie poczuwał się sprzedawca tej koparki, bo on stwierdził, że od niego wyjechała w porządku, sprawdził sobie ten właściciel firmy, czy działa, powiedział, że działa, więc to, co się później działo po przejściu ryzyka na nabywcę, to jest już, jest już jego ból głowy. Ten nabywca przekonał, sąd jak najbardziej pokazał, że wady były tego rodzaju, że tego nie było najzwyczajniej siecie, jak stwierdzić jeszcze w trakcie realizacji. Przepraszam za ten efekt stroboskopowy, nie wiem czemu kamera miga. Ale to, co istotne było, jak podejść do skalkulowania pieniędzy, które przysługują nabywcy tej koparki, ponieważ jest ona nieprawidłowa. Bo tam nabywca stwierdził, że on chce obniżyć cenę. I to jest bardzo rozsądne rozwiązanie, bo cóż, może mu się bardziej opłacać ta metodologia niż zwracanie czy próby jakichś tam napraw i jest duży problem zawsze w robotach budowlanych z tym obniżeniem cen, mimo że to jest fajne uprawnienie, gdyż uprawnienie takie powinno być, może jak przetrę to troszkę się poprawi, chyba niestety nie, uprawnienie takie powinno być realizowane w ten sposób, że bierzemy, liczymy wartość tej naszej rzeczy, która niesprawną jest i odnosimy do wartości rzeczy sprawnej w pełni. Czyli tutaj mamy taką koparkę, która nie do końca jeździć chce i pracować. No i zobaczmy ile kosztuje taki model tej samej koparki, który jak najbardziej pracować by chciał. I to samo jest problematyczne w przypadku tej koparki, jak i w przypadku robót budowlanych. Bo w przypadku rzeczy takich mocno indywidualnych to nie jest tak łatwo, że znajdziecie sobie na rynku Rzecz, która jest jeden do jednego do odniesienia do tej waszej rzeczy, do porównania. No bo nie ma szeregu koparek, które akurat mają taką właśnie wiedzę, taką właśnie wadę. Więc nawet ciężko znaleźć ten punkt referencyjny, według którego mielibyśmy obniżać wynagrodzenie, ustalić twardą kwotę. I to samo jest z robotami budowlanymi, to jest odwieczna bolączka, bo wyobraźcie sobie chociażby, że macie mieszkanie, Temat z życia wzięty, w którym na niewłaściwym poziomie wylano posadzki. No i jak ustalić, o ile obniżyć cenę takiego mieszkania. I to samo z robotami budowlanymi. Robicie, niech to będzie most jakiś, jako podwykonawca element takich robót składających się na most. No to znajdźcie teraz na rynku most taki jeden do jednego, tożsamy, pełnowartościowy, do którego będzie można odnieść się z tym porównaniem ceny, żeby żeby obniżyć odpowiednio i dojść do wartości tego mostu niewadliwego. I dlatego strony bardzo często intuicyjnie te obniżenie chcą robić o wartość prac naprawczych, ale sądy w teorii słusznie wskazują, że to nie na tym polega te obniżenie ceny z rękojmi. Tak jak mówiłem, obniżenie ceny z rękojmi to odnosimy wartość rzeczy, którą mamy, która jest nie w pełni sprawna, do takiej, którą powinniśmy mieć, czytaj, do takiej, która powinna być w pełni sprawna. O ile porównujemy sobie parę butów, kupiliśmy sobie nowe Jordany na sezon, letni, jak najbardziej będzie można referencyjnie znaleźć, że okej, okay, to takie buty do znalezienia będą, żeby porównać to, to, jaka jest ich wartość. No mostem trudno będzie posługiwać się takim jeden do jednego, stąd ta myśl właśnie, żeby to obniżenie było o koszty naprawy, no bo jeżeli szukamy stopnia, w jakim wartość straciły roboty, czy tutaj koparka, no to dobrym punktem zaczepienia jest to, ile trzeba wydać na rynku, żeby było naprawione. I sądy podkreślają często, że nie, to nie tak prosto, to nie tędy droga. I szczerze mówiąc, problematyczne jest to, że nieszczególnie można znaleźć często jakąś alternatywę wyjaśniającą, no dobrze, to wysoki sądzie, gdzie jest ta właściwa droga? I tutaj... Sąd troszkę nad tym pogrzebał. Pochylił się i stwierdził coś takiego, wchodząc w tryb cytowania. Istotą obniżenia ceny jest przywrócenie pełnej ekwiwalentności świadczeń stron danej umowy. Czyli mam mieć rzecz wartości takiej, za ile za nią zapłaciłem, czy tak jak w tym przykładzie, koparkę albo w przykładzie robót budowlanych, mam mieć pracę takiej wartości, o jakiej zapłaciłem. No i w tym wyniku obniżenia ceny trzeba przestaje obowiązywać dotychczasowe wynagrodzenie i trzeba je ustalić na nowo. W świetle zasad logiki i doświadczenia życiowego koszt usunięcia wady wpływa na zakres obniżenia wartości rzeczy wadliwej. Dziękujemy za wyjaśnienie. Rzeczywiście tak jest. No a zgodnie z treścią przepisu, z kolei tam życie i doświadczenie życiowe sobie, logika sobie, ale przepis stanowi, że musi być ustalenie dwóch wartości. Wartość tej rzeczy wolnej od wad, koparka supersprawna, wartość rzeczy obciążonej wadami, koparka, którą dostałem. I dalej pisze sąd. W praktyce jednak, jak słusznie podnosił tutaj nabywca, ustalenie wartości rynkowej rzeczy posiadającej takie wady, jak w konkretnej sprawie, byłoby w zasadzie niemożliwe z uwagi na brak danych dotyczących wartości rynkowych obarczonych zbliżonymi wadami rzeczy, czyli nie znajdę po prostu punktu odniesienia, żebym pokazał koparkę, która ma takie same problemy i ile ona jest warta na rynku. O ile zatem przepis nie uprawnia do automatycznego zrównania zakresu obniżki ceny z kosztem potencjalnym czy rzeczywistym usunięcia wady rzeczy, tym niemniej powszechnie przyjmuje się, że wysokość kosztów niezbędnych do usunięcia stwierdzonych wad może być pomocna przy weryfikacji o jaką kwotę wartość rzeczy jest mniejsza z uwagi na obciążające ją wady, które można usunąć. W świetle zasad logiki i doświadczenia życiowego znowu wraca sąd do zdrowego rozsądku, to bowiem właśnie koszt usunięcia wad wpływa na zakres obniżenia wartości rzeczy wadliwej. I jeszcze sąd najwyższy, tutaj nawet sąd powołał wskazujący, że obniżenie ceny rzeczy sprzedanej na podstawie przepisów powinno uwzględniać koszt nakładów i starań niezbędnych do doprowadzenia rzeczy poprzez usunięcie wad do sprawności zgodnej z przeznaczeniem. Przerzucając to na praktykę, to uprawnienie do obniżenia ceny jest naprawdę bardzo przydatne, bo może się okazać, że wada mimo, że jest, to nieszczególnie chcemy coś z nią zrobić. Bo chociażby, no dobra, te roboty, większy jest ból głowy z poprawieniem tego, niż z przyjęciem tego w sposób wadliwy. Czyli mnie bardziej by się opłacało wziąć, te, wziąć tą koparkę w tym przykładzie, czy wziąć te roboty budowlane i jakoś tam przymknąć oko na to, że to jest nie w pełni wartościowe i obniżyć oto cenę, no bo ja sobie z tym przeżyję, niż dokonywać jakichś szaleńczych napraw. Bo chociażby ten wątek, o którym mówiłem, niewłaściwy poziom posadzki w mieszkaniu. To dość naturalnym wydaje mi się, że gdybym się wprowadzał, kupił nowe mieszkanie i miał do wyboru albo kuć wszystko, żeby było tak, jak miało być i powiedzmy, żebym tych dwóch milimetrów nad próg nie miał, bądź też po prostu się wprowadzić i okej, okay, to jakoś tam przeżyje, dostosowawszy się, no to moją odpowiedzią naturalną jest ta opcja druga. Także tutaj przydatna rzecz, wskazówka co do tego, jak sąd wybrnął tak zdroworozsądkowo, a jeżeli chodzi o moją rekomendację jakoś z tego tytułu, jeżeli chodzi o rzeczy rękojmiane, paragraf, odpowiedzialność za wady, czy to będzie rękojmia, czy gwarancja jakości, to w przypadku rękojmi zmieniać możemy sporo, jeżeli chodzi o B2B w szczególności, więc to, co bym rekomendował, to można popracować nad tym usunięciem sobie bólu głowy z wyprzedzeniem i już w umowie opisać, jak wygląda nasza ustalona metodologia obniżania ceny. I możemy sobie przyjąć właśnie chociażby, że będzie to wyglądało w ten sposób, że będziemy obniżali wynagrodzenie o koszty usunięcia wady skalkulowane chociażby przez jakiegoś z góry określonego rzeczoznawcę, jakiś miejscowy not czy cokolwiek innego, czyli taka będzie kalkulacja zrobiona, o ile cena idzie w dół i ją przyjmujemy jako wiążąco. W ramach swobody umów można kombinować, więc dlaczego sobie życia nie ułatwić. I to nam otworzy drzwi do łatwiejszego korzystania z wątków właśnie usuwania niedogodności, gdzie bardziej nas interesuje zejście z ceny, niż to, żeby wykonawca nam grzebał. No bo my chociażby możemy też stracić przecież do tego wykonawcy zaufanie czy jako generalny wykonawca, wykonawca do podwykonawcy. Stwierdzając, że nie, to tak się posypałeś, że ja absolutnie nie widzę cię w robotach naprawczych. Już wolę, żebyś dostał mniej pieniądza i sobie sam uporam się z tym bólem głowy. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.